0: Hoy en la biblioteca del nigromante Kemmler os traemos la historia de un viejo libro de Constance Drachenfels Apodado el gran hechicero Antes de empezar, como con cada personaje, eh, voy a poneros un poco un cuadro histórico de Drachenfels ...porque es un personaje que tiene más leyenda que hechos... ...a diferencia de muchos como sucede en Warhammer... ...es más un personaje que se utiliza como hombre del saco que otra cosa... Eh, ...Costa drachenfels el gran hechicero... Eh, ...acorde con las primeras ediciones... ...que es muy, 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 muy antiguo... ...es del calibre de Kembler. Eh, ...Costa drachenfels tendría 15.000 años... ...lo cual ni siquiera estaban los ancestrales en el mundo o sea, eh, daros cuenta que como os he dicho en otras ocasiones eh, Warhammer fue reinventándose entonces eh, vamos a intentar cuadrar su historia dentro del lore de Warhammer de la manera más eh, lógica posible como curiosidad es el personaje en el que se inspiraron para luego hacer a Nagas. y de hecho como guiño luego se le incluyó en su historia ya que en las primeras ediciones eh, Drachenfels ya sería un Lich, y no podría ser un Lich si todavía no hubo alguien que creó los libros de la nigromancia que contenía el secreto del Lixir del Lich. O sea, eh, entonces vamos a hacer, como os he dicho, una adaptación al, al lore original desde los libros más antiguos, que de hecho tiene hasta sus propias novelas, que, bueno, no son suyas, sino de la vampira Genevieve a la que llegaremos más tarde. Que, que aparece entonces eh, como os digo, con todos los lores yo, con toda la recopilación he hecho una adaptación para que entre canónico con el, con el lore de, de Warhammer porque se trata de que los trasfondos vayan casándose unos a otros y no que se den de hostias pues lo dicho apareció por primera vez eh, en las novelas de la vampira Genevieve y eh, después apareció eh, su suplemento de rol en el castillo Drachenfels que eh, después en el tiempo eh, vuelve a aparecer en el fin de los tiempos y fuera de en videojuegos aparece eh, su castillo como extra en, en la región de las montañas grises de, de la torre de Kemmler y además en el juego Bermintide en el 1 uno de los suplementos que de hecho se juega en el castillo Drachenfels la lástima que se juega con Scaven y no con No Muertos porque fue como una especie de guiño a la campaña de rol pero nada no, tiene nada que ver pero sí está bastante guapo ver eh, escenas como las que luego os describiré un poco más adelante que sí aparecen en el castillo lo cual está bastante, bastante, bastante guay eh, y sin más dilación Aquí empezamos con la historia de Constant Trachenfels, el gran hechicero. Ya era un poderoso mago que vivía en un castillo de las montañas grises atormentando a las pobres tribus de hombres cuando Nagas llega al viejo mundo buscando la corona de la hechicería. Viendo que este era un talento dentro de las artes nigrománticas, la magia gris de ilusionismo y la magia oscura Nagas lo pone bajo su tutela, siendo su tercer eh, lugar teniente después de Arcan el Negro y de Krel. Y es cuando hacen la lucha contra los Umberogen, cuando eh, Nagas acaba perdiendo contra Sigmar, Krel se ve obligado a huir y es sellado en un túmulo de las, mon de las montañas grises, eh, Arcan es perseguido y Constantra también es perseguido hasta su castillo donde fue también derrotado por el propio Sigmar, el del Hammer. Como ya había consumido el Elixir, Constant Drachenfels acabó volviendo a la vida. Y debido a los objetos donde había depositado parte de su poder, volvió de una manera muy, muy, muy peculiar. Eh, Constant Drachenfels es una figura muy imponente, es muy, muy, muy alto, se dice que pueda medir el metro 90 ahí y lleva una máscara eh, antigua que de hecho le da un aspecto y un rostro muy humano y es eh, como un casco de guerra como de un antiguo rey celta con los cuernos de ciervo a los lados eh, y una especie de máscara de bronce humana su, arma, eh, su cuerpo está rodeado de una armadura muy ornamentada, muy bella incluso para la época en la que eh, eh, él estaba vivo y eh, el objeto que porta es el báculo de polvo y cenizas, que es capaz de, solo redirigiendo el poder del báculo, eh, hacer explotar, como si fuese el hechizo eh, agarre de polvo del juego de rol de Warhammer, a un objetivo a distancia la armadura le protege de muchísimos ataques inclusive mágicos, de hecho describe tal cual que es capaz de resistir eh, ataques solo de las armas más poderosas que, pues lo que tendría una tirada especial, brutal un tipo en el Total War como el anillo de Von Casting, una armadura muy bestia y la máscara le daría ese aspecto humano a placer siendo además un poderosísimo hechicero y cuando vuelve a la vida Vuelve bajo un aspecto bastante humano entre sus objetos y que murió todavía siendo humano. No se había descompuesto todavía en la forma de Lich. Y desde que vuelve a la vida se dedica a hacer una cantidad de enorme de incursiones. Tanto a lo que luego sería el imperio que las hace con mayor cautela ya que eh, eh, Sigmar le había derrotado. Y aunque había pasado muchos años le guardó cierto respeto. Y además eh, acordaros del Lord de, de No Muertos donde los No Muertos, precisamente porque Nagas murió a manos de Sigmar, les afecta las, eh, la fe sigmarita. Entonces le guarda cierto recelo y se centra más en Bretonia. Eh, aquí es donde os digo que está actuando dos, dos incidentes. Uno de ellos es eh, en 1851, el ataque a Parrabón, que procura... Eh, matar al duque y no lograr matar al duque pero sí a una gran cantidad de nobles entre los que se encontrará el padre biológico de Genevieve eh, haciendo una barbaridad con, con toda la víctima que cayó en sus manos y aquí es donde entra la fase que os digo de, de hombre del saco porque se dedica a hacer muchas incursiones, muchas, muchas, muchas pero todas haciendo supuestamente burradas, despellejando a la gente clavando sus cabezas en estacas yo que sé volviéndolos del revés haciendo resucitando bebés que ataquen a sus padres o sea haciendo jodidas burradas y, y es sobre todo mucha mucha leyenda más más ruido que, que hechos que narren en realidad eh, la, la más famosa ya os digo es la de Genevieve que entraremos después en ella y eh, la más 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 famosa de todas que es eh, haciendo un falso alarde de, de humildad se presenta ante la, de, ante la corte del, del emperador que en esa época creo que es el emperador Carolus y, y la emperatriz Irina y se presenta de rodillas en la corte, eh, pidiendo disculpas, eh, narrando las historias que ha hecho en el imperio indemnizando con grandes cantidades de oro a los familiares de estas víctimas, incluso al imperio, y como no hay cosa que más corrompa en el mundo real, tanto el de Warhammer, que es la codicia y más aún en los humanos aceptan las disculpas de Constant Drachenfels, creyendo que de verdad está en una especie de, de camino de redención y los emperadores junto con sus hijos y una caterva de nobles y los hijos de los nobles van al castillo de a escuchar las historias del gran hechicero y de su cambio y su camino a la redención. Y cuando están cenando en la gran sala de festejos... Eh... Constant Ratchenfeld se había envenenado toda la comida como era obvio este tío no, no, no podía ser bueno y, y se quedan paralizados no los envenena para que mueran ni para que sufran, los deja paralizados y la historia aquí es cuando se vuelve un poquito truculenta porque eh, lo que dice es que hace barbaridades con los hijos del emperador y la emperatriz y con los hijos de los nobles no me quiero ni imaginar las atrocidades, porque literalmente es que no sé si dice atrocidades, que hace con ellos delante de sus padres y al final los acaba dejando sus cuerpos retorcidos en formas imposibles en la mesa donde están cenando. Y se va, el muy cabrón se va y los deja allí para que mueran de hambre y de sufrimiento de ver todas las barbaridades que se les ha hecho a sus hijos aquí es cuando entramos que este tío realmente es malo, o sea, es que te puedes ir a cualquier otro personaje de Warhammer, incluso a los del caos y, y tienen un motivo o sea, ya bien sea por ser el, el mejor guerrero de corne o propagar la peste de Argel o, yo qué sé, las intrigas locas de Zinch, o, o simplemente el placer por Slanes pero es que este no, este es simplemente por hijo de puta eh, es malo sin más, o sea, no tiene ni un, ni un recuerdo, ni una inquina ni un roce, nada, lo hace porque es malo, y punto entonces aquí es cuando vemos realmente ese toque de locura absoluta que tiene este tío y es por lo que se le ha hecho y bautizado y con razón como como un hombre del saco dentro del viejo mundo y cuando pasan los años en los que pues sigue haciendo sus grandes obras de caridad por el mundo es cuando una incursión de mercenarios, eh, entre ellos va la vampira Genevieve, llega a su castillo y lo logra destruir, que esta es la famosa eh, campaña de Constant Drachenfels o del castillo Drachenfels que se centró en las novelas de Genevieve. Es una, una especie de suplemento rol muy 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 antiguo, pero bastante bastante chulo es una especie de castillo del conde Drácula pero llevado por un hechicero de fondo en el que todo eran trampas y tejemanejes te atacaban tus propios compañeros en una locura absoluta y la vampira Genevieve junto con Oswald que ya entraremos también en estos personajes eh, logran destruir al Lich con el paso del tiempo acabará pasando al recuerdo, tanto sus actos, como su nombre, como su castillo, como su poder, hasta que al final acaba siendo una especie de, de espíritu errático, eh, sin conciencia y sin nombre. Y aquí donde tenéis al innombrable, un espíritu que puramente es maldad, es, es jodida y pura maldad, me imagino que acaba así porque Genevieve destruye tan, eh, sus tres objetos. Destruye su báculo, su máscara y su armadura. Entonces, por muy lich que sea, cuando destruyen absolutamente todos los objetos donde reposa su... Su retorno, vamos a decir, ¿no? Como sería Nagas con la pirámide negra o con sus reliquias o en cualquier sitio donde haya expandido poderes, que Nagas es muy tocho, ¿vale? Pero en un objeto a menor medida como es Arkan, que sí, pues tendrá su sarcófago, tendrá su, un, su filo negro de Arkan y tendrá, pues yo qué sé, un báculo o algo más. Eh, pues Drachenfest lo depositó en tres objetos que son destruidos. Entonces, al haber sido destruidos, eh, no puede recomponer su psique tal cual y acaba siendo ese innombrable, ese espíritu, y sin embargo, como tiene un poder tan jodidamente grande, eh, ya vemos en la historia las locuras que puede hacer. O sea, es que es muy, muy, muy bestia. Además de que era un hechicero de muchas artes diferentes y entre ellas el ilusionismo del saber de las sombras. O sea, es un, un personaje muy hombre del saco, muy, 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 muy peligroso y muy, muy cabrón y entramos en la segunda parte del lore que yo creo que va a ser mucho más bonita y mucho más interesante que es la vampira Genevieve estas son de las primeras novelas del mundo de Warhammer que es, eh, empieza casi al principio y acaba casi al final eh, de hecho las últimas historias de Genevieve es de, de Franz. o sea, no os digo más y empieza... Eh, cuando salió en segunda edición, Kemler, o sea, es muy, muy, muy antiguo. Las novelas de Genevieve. Que esta, esta novela ya sí tiene más, más batalla y más hazaña. Es, creo que, más bonita, más romántica. Y tiene también guiñitos que, que son de agradecer, ¿no? Cada vez que, que Warhammer da, da esas pinceladas, ¿no? Aunque esas ya las analizaremos más adelante. De Genevieve podemos decir por su aspecto que podríamos estar viendo a una doncella bretoniana más o menos de unos 16 años de edad con el pelo castaño rojizo y unos ojos azul hielo preciosos pero con 600 años a sus espaldas. Genevieve Poindulac nació en Bretonia en el año 1839 después de Sigmar. ...siendo la hija de la mano derecha del conde de Parrabón ...lo que sería, creo que es el ministro, creo que lo describían... ...pero vamos, de la mano derecha del consejero principal del duque de Parrabón ...en el año 1851, a sus 12 años de edad... ...la ciudad es atacada por el nigromante Constant Drachenfels... ...como hemos escuchado en su historia... ...siendo su padre una de las víctimas del hechicero... Cosa que le fraguará a Genevieve un rencor eterno desde su más tierna infancia. Cuatro años más tarde. Eh, Chandanak es un vampiro de renegado del clan Lamia. Que es hijo de Melissa de Anqués, que es hija de Neferata. Que Melissa de Anqués también es una vampira muy famosa. Que tiene un aspecto de, de niña de, de 12 años con los mmm, cabellos rizados y que ha sido una de las agentes de mayor éxito del clan Lamia, pero de largo, una verdadera agente con creces de, de Lamia, pues uno de sus chiquillos, Chandanak, fue un, un extraviado que se salió del clan Lamia. Y este es el que da su beso de sangre a Genevieve, que en el transcurso de unos pocos años renegaría de su propio maestro por su falta de, de humanidad. Aquí vemos... Eh, el nacimiento de, una, de un antihéroe del universo de Warhammer que es un no muerto con una sorprendente humanidad, más allá incluso de la de Vlad y de la de Ávoras es una humanidad que realmente le mueve sus, sus sentimientos ejerce trabajos con el resto de humanos tanto de forajida como de escolta estudiante de magia eh, guardaespaldas yo que sé, tabernera cualquiera de... de, de, de eh, forma de ganarse la vida de la forma más humana posible para no olvidar a su humanidad y no mata sin razón solo mata a aquellos que lo merezcan o que le amenacen una especie de justiciero de tipo Blade no viajó hasta Arabia para conocer su pasado pero temerosa de un encuentro directo con el clan de las Lamias y eh, pasaría por Katai y aquí residió más de 100 años que de los cuales 30 eh, pasó con el maestro Po que le enseñó lucha de espada eh, la espada catalana creo que se llama o espada larga catalana eh, caligrafía, arte, música y muchas otras disciplinas de la lejana Catay cuando llegó a sus oídos tras la, el fallecimiento del de, de maestro Po y llegó a sus oídos que habían destruido al vampiro Chandanak en manos de un sacerdote ulricano volvería al viejo mundo y acabaría trabajando como tabernera en la ciudad de Aldorf y trabajaría allí durante varias décadas eh, permaneciendo su identidad en incógnito hasta el año 2477 que conocerá al príncipe Oswald que es heredero del condado de Osland se uniría a su grupo de mercenarios cuando se enteró de que pretendían asaltar el castillo del gran hechicero Constant Drachenfels por la cantidad de incursiones que llevaba haciendo a lo largo de esa época tanto en el imperio como en Bretonia, y haciéndole pagar por sus pecados entre ellos la del de emperador, la de la cena eh, siendo una de las pocas supervivientes de la campaña del castillo Drachenfels ella y, y el príncipe Oswald que una de las cosas que describe es cuando llega al final de, de, de su incursión la cena que encuentra todos los cuerpos, todos los esqueletos eh, le han llegado a incrustar rubíes a la emperatriz en los ojos, eh, cómo encuentran los esqueletos de los pobres niños encima de la mesa eh, escena que de hecho los que hayáis jugado al Vermintide 1 ahí está y eh, adquirió Genevieve tanta fama de la caída de Constant Drachenfels que al final eh, su fama de vampira justiciera le acabó eh, jugando una, una doble baza. Eh, por un lado tenía su, sus adoradores, ¿no? Por decir de alguna manera, tenía sus aduladores, pero por otro lado había cazadores de brujas. O sea, eh, era una vampira declarada que estaba viviendo en Aldorf, era un, era un escándalo. Al final tuvo que huir por varios atentados contra su vida. y se acabó refugiando en un sitio que yo cuando leí de este me quedé me quedé flipado para que os hagáis una idea es una especie de residencia de vampiros vale. es un refugio para vampiros que, que se han cansado del mundo y de las intrigas vampíricas y de todo, están hasta los huevos y se van a las montañas negras donde estaría eh, Karakhirn que hay un refugio que se llama el convento de la noche y el solaz de los eternos eh, es, 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 un, es una residencia <risa> para vampiros y allí hay una comunidad bastante grande donde eh, se ha exiliado y reside lo que sería vamos a entrecomillar su abuela vampírica la eh, antiquísima Melissa Danqués eh, la que os había comentado que había transformado a su a sire su ¿no? eh, tiene 11.000 años o sea eh, es una de las conversas directas de, de Neferata y, como os he dicho, un aspecto de niña de 12 años con cabellos rubios, en bucle, y una gente increíble y terrible. Y allí establecerá una especie de vínculo, abuela-nieta, una relación muy buena para ser eh, vam vampiras, o sea, una relación muy pureta, como la que nunca vemos en el resto de clanes, que es puramente familiar, pero familiar de verdad. Eh, y allí residió hasta el año 2502 aprendiendo todo lo que podía de, de su abuelita hasta reencontrarse con el príncipe Oswald ya siendo conde en una edad bastante avanzada y le pidió que participase representando su propio papel en una obra en Aldorf eh, sobre la caída de Constant Drachenfels dirigida por el dramaturgo eh, Detlef Sierk, que es el principal opositor de Félix Jaeger en, en lo que a las obras de teatro se refiere, y quien acabó siendo amante de Genevieve. Eh, durante la representación hubo un intento de asesinato contra el emperador Karl Franz, y Genevieve frustró este intento de asesinato, y eh, a regañadientes, Karl Franz reconoció su existencia como buena para el imperio. Y, y les firmó un permiso de residencia en, en Aldor donde volvió a trabajar de posadera además de, de actriz eh, junto con su amante, el, el director de teatro hasta que eh, tuvo al final que, que huir nuevamente de Aldor porque los fanáticos y algunos nobles conspirarían también contra ella y tuvo que huir y su desparadero es o sea su paradero es absolutamente desconocido nadie sabe dónde se fue la vampira Genevieve ya que nunca volvió al convento y nunca se le volvió a ver ni en Oslan ni en ningún sitio así que vamos a decir que cabalgó hasta el horizonte para no volver jamás eh, tenemos varias curiosidades aquí eh, una de ellas por ejemplo es que el clan Lamia siempre veló por Genevieve eh, Neferata cogió mucho cariño a sus historias y estaba ansiosa por saber más de su, de su descendiente. Seguramente porque su, eh, la abuela de Genevieve le puso por las nubes eh, según se enteró de, de la humanidad o de las virtudes que tendría. ¿no? Y el clan Lamia siempre le estuvo protegiendo. En la ciudad en la que estuviese siempre intentaba infiltrarse entre la nobleza para... ...dejar un poco de pase... ...a, a las acciones de, de Genevieve... ...siempre estuvo hablando por ella... ...lo cual es una curiosidad... ...y más aún viniendo de Neferata... ...es muy raro... ...pero pues sería un capricho pasajero... ...como tantos que tiene Neferata... ...y una curiosidad que me parece... ...me pareció graciosísima... ...que es un guiño y homenaje... ...a... Eh, ...entrevista con el vampiro de Rice ...porque eh, Poindulak... ...que es el apellido que tiene Genevieve... ...que es el que tenía su padre... Eh, es como se apellida Luis de entrevista con el vampiro que es Luis Point du Lac entonces es bastante graciosillo que fue un guiño además de que su abuela eh, Melissa es eh, la viva imagen de Claudia, de la niña en la que transforman Luis y, y, y Lestad le con esos bucles y o sea, es un guiño absoluto a Anne Rice que son pues yo que sé de los pequeñitos detalles que hacen tan único y tan especial el mundo de Warhammer que a pesar de no ser algo totalmente original han logrado hacer algo totalmente único pues pues esas son las cositas que, que a mí me enamoraron de este universo que me imagino que a muchos de vosotros que os haya cautivado estos detallitos tontos que tienen que son geniales que hacen personajes súper profundos y aquí os he traído un par de historias que a mí me parecen muy bonitas muy guapas las dos y ampliando un poco más el lore de los no muertos así que Muchas gracias por escucharme y aquí cerramos otro de los libros de la Biblioteca Negra. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.